0: Boa tarde, Pedro. Chegando mais uma vez por aqui, reta final de campanha. A gente já vai falar sobre isso, sobre reta final de campanha e o que resta aí de estratégias para Lula e Bolsonaro. Mas antes de escolher de você, Pedro, uh, o, que, o que causou a saída do ex-governador João Dória do PSDB? Como isso mexe com o partido ou não mexe? Me conta, Pedro.
1: Causou muita surpresa a decisão dele de estar aí neste momento. Ele não, não quis se alongar, não deu entrevistas, fez apenas uma, um comunicado nas redes sociais. mas coincidência ou não, essa decisão do João Dória aconteceu no momento em que o PSDB, a bancada do PSDB no Congresso Nacional, decidiu fechar a questão a favor da CPI, das pesquisas de intenção de voto. Essa é uma bandeira bolsonarista, que é também é uma bandeira do, desse campo da, da, da direita, ou hoje está sendo muito usada na campanha. E muita gente interpretou essa decisão da bancada do PSDB como uma guinada do partido ao bolsonarismo. O ex-ministro, o ex chanceler Aloysio Nunes Ferreira, que também foi senador, chegou a fazer uma postagem nas redes sociais tratando do assunto, criticando muito duramente essa decisão da bancada do PSDB. Essa decisão do Dória também aconteceu no momento em que o Rodrigo Garcia mergulhou de cabeça na campanha do Jair Bolsonaro, vai fazer hoje agora à noite, no Palácio dos Bandeirantes, na na residencial uma pizzada do presidente Jair Bolsonaro com vários outros aliados, colocou a máquina do governo paulista para trabalhar na campanha, mobilizando o prefeito, etc. E o PSDB também fala agora em fazer uma fusão com outro partido, ou mesmo ampliar a federação, ou seja, o PSDB que a gente conhece vai deixar de existir, muito provavelmente, não vai ter mais o símbolo do Tucano, não vai ter mais é, o programa que o partido tem hoje. Então, tudo isso motivou um pouco a, a decisão do João Dória, que foi quem marcou, na verdade, o início da guinada do PSDB, quando em 2016 fez uma campanha muito antipetista, já antevendo essa onda que veio a tomar corpo e estourou em 2018 e continua muito forte em 2022. Né? O João Dória depois se elegeu governador de São Paulo, né? com a bandeira do Bolsonaro, depois rompeu com o Bolsonaro, mas aí o PSDB já tinha mudado o seu perfil, já tinha, de certa forma, também perdido o seu eleitorado cativo, que é um eleitorado que eles chamam do campo azul, do do campo antipetista. Perdeu a identidade e agora caminha para ser um partido satélite do bolsonarismo, se o presidente Bolsonaro vencer a eleição, ou oposição ao presidente Lula, se o Lula vencer a eleição. A expectativa, para finalizar, é de uma debandada do partido. Vários tucanos históricos, os cabeças brancas, os fundadores, os originários do PSDB, como Tasso Gereissac, Fernando Henrique Cardoso, Aloysio Nunes Ferreira, José Aníbal, entre tantos outros, declararam apoio ao Lula no segundo turno, mas não tem influência mais nenhuma na máquina partidária na executiva do partido. Agora, é, aqui em São Paulo, na capital, por outro lado, a tendência é que o partido declare apoio ao Lula. Mas aí é uma pequena ilha nesse arquipélago enorme, né, Manuel e Leandro.
0: Ô Pedro, e qual que é o futuro político do João Dória? Ele volta político ou não?
1: É difícil porque a gente, no horizonte do Dona, está muito distante se ele quiser voltar à política. É, antes dele sair do PSDB, tinha gente defendendo que ele disputasse a prefeitura de novo em 2024, porque o PSDB, agora que perdeu o governo do Estado, vai ficar sem máquina nenhuma e provavelmente vai ter que se arrumar alguém para disputar a prefeitura em 2024. Hoje, o PSDB está aliado ao Ricardo Nunes. Então, o horizonte do Dória é um horizonte para daqui a quatro anos, por isso também que ele, nesse momento, se afastou da política, está totalmente focado nos seus novos negócios, ele continua ali no LIDE, que é o grupo de líderes empresariais, mas apenas no conselho, no board do LIDE, que hoje é presidido pelo filho dele, João Dória Neto, e montou uma nova empresa de consultoria, está montando também uma fundação, e agora vai sair também um livro, uma biografia do João Dória até o final do ano, então... Ele, mas, né, apesar disso, a casa do João Dória aqui no Jardim Europa continua sendo um ponto de romaria de muitos políticos que passam lá para conversar com ele, ouvir conselhos, etc. Mas não há nenhum sinal no horizonte de projeto de poder do João Dória. Agora, é, quem experimenta política dificilmente consegue largar. Né? Então, é muito provável que o João Dória em algum momento é, a mosca azul morda de novo, o ex-governador, e pode ser que ele comece a se movimentar. Mas tem muito chão pela frente.
0: Perfeito. Bom, e vamos falar um pouco sobre as campanhas de Lula e Bolsonaro nessa reta final, uma semana e pouquinho né, para a realização das eleições, momento das últimas cartadas, o esgoto vindo ainda mais à tona nas redes sociais, em termos de agenda de campanhas, o que, que eles vão priorizar agora para essa fase final,
1: Pedro? É. Três palavras, Emanuel, né, Sudeste, Sudeste e Sudeste, para ser mais claro. É, a campanha é totalmente agora no Sudeste, por uma questão de, de estratégia, de logística e de números. O Bolsonaro já jogou a toalha, ele fez uma tentativa ali no Nordeste, na primeira semana de campanha, chegou aí ali ao Recife, mas é, foi um fiasco a tentativa de mobilização do Bolsonaro ali na região Nordeste, e o Lula viu a região como consolidada é, e, aqui, e aqui na região sudeste, o foco, claro, é São Paulo e Minas Gerais, sobretudo na reta final para o PT Minas Gerais. Está tá acontecendo uma coisa até curiosa, uma espécie de pega-pega de agenda dos dois. Né? O Lula e o Bolsonaro estão fazendo agendas quase que idênticas, né? é, indo aos mesmos lugares nessa reta final de campanha, porque é o que, o que lhes resta. Né? O PT está muito preocupado com o, o estado de Minas Gerais, porque é, vem... De, estabelecido uma meta de crescer segundo ali uma apuração da Beatriz Bula que ela me contou hoje, de crescer pelo menos um ou dois pontos em Minas Gerais mas perdeu um ponto em Minas Gerais que é o segundo maior colégio eleitoral de São Paulo do, do Brasil e aqui em São Paulo Bolsonaro abriu uma dianteira sobre o Lula no estado que é o maior colégio eleitoral do Brasil então o PT agora vai trabalhar para reduzir, para redução de danos ali na região, de, no estado de Minas Gerais, o Lula vai para Belo Horizonte nesse final de semana enquanto o Bolsonaro vai ficar aqui em São Paulo de hoje até domingo. Aliás, é curioso, né, também para finalizar, que Bolsonaro praticamente largou mão do expediente, nem, nem finge mais que vai trabalhar lá em Brasília. Está em campanha 24 horas por dia, nunca vi um uso tão despudorado da máquina como o do Bolsonaro, nem para fingir em marcar aquelas agendas mais para o fim do expediente ou na hora do almoço. Ela é 24 horas por dia, usando o avião presidencial, sem dizer é, quem está pagando, que na verdade, pela lei, é pela lei eleitoral, o, o, teria, o, o PL teria que pagar até o combustível do avião do Bolsonaro, mas ninguém é, responde se está pagando ou não, usando toda a estrutura de governo. E aí, é, e essa disputa em Minas Gerais, o Bolsonaro conta com a retaguarda do Romeu Zema, do governador, que está botando os prefeitos da, da, do Estado para ajudarem nessa mobilização. Uma reta final muito emocionante, que vai ser decidida nos, nos detalhes, Emmanuel né, Manuel Milano.
0: Muito bem, Pedro Venceslau, repórter de Política do Estadão, apresenta aqui na Rádio Dourado também o Pedro em série e sempre aproveita para dar uma dica imperdível das séries e filmes que tem por aí. Pedro?
1: Olha, a minha dica é uma série da Amazon chamada Eleita, com a Clarice Falcão, é uma comédia rasgada que se passa, é, que tira sarro da política e também dos influencers das redes sociais, né? A Clarice Falcão faz uma influência que de meio de brincadeira, meio de zoeira, resolve brincar de fazer propostas pro Rio, de brincar de ser candidata a governadora, a coisa pega, ela vira um meme, ela acaba sendo eleita. E aí, é, criam-se várias situações, a série é gravada dentro da Alerge, lá no Rio de Janeiro também do Palácio das Laranjeiras e muito divertida e é uma, uma grande metáfora dessa bagunça que é a política do Rio de Janeiro.
0: Muito bem, tá tudo bem aí, Pedro? A gente só viu a buzina e um barulho de moto. Passou aqui uma moto. Ah, então tá bom. Mas você tá bem, tá inteiro. Você <risos> não tá tô... ah, se aventurando pela cidade, não.
1: Ele tava buzinar, né? O motoqueiro fez questão de atrapalhar a minha passagem aqui na rádio. Não, ele
0: queria. Pass... Praça. O motoqueiro queria aparecer na rádio, Pedro. <risos> Exatamente. Então é, é isso. isso. É. Um abraço pro motoqueiro que passou aí. Não
1: então tá valeu, bom. Pessoal.
0: Valeu, um abraço, Pedro. Valeu. valeu.